0: El 29 de septiembre de 1989, la Universidad Nacional de Quilmes es creada mediante la Ley 23.749 del Congreso de la Nación, siendo normalizada en 1991. Está ubicada en la localidad quilmeña de Bernal, muy cerca de la estación de la línea General Roca. Hacia 1994, los arquitectos Bordagaray y Faibre diseñaron un plan para reciclar un edificio fabril y comenzar prontamente las obras. Hoy la UNCI cuenta con una gran oferta académica, ofreciendo 33 carreras de grado, 9 virtuales y 25 carreras de posgrados, además de contar con institutos de investigación. Nuestra invitada de hoy es la directora de la Licenciatura de Informática de la Universidad, una propuesta académica para que más habitantes del conurbano sur puedan elegir seguir formándose sin que su día sea destinado a viajar de 3 a 5 horas, donde el diseño de las oportunidades queda coagurado en las capitales. Soy Mariana Silvestro y esto es Mujeres en Steam. entrevistamos a Gabriela arévalo doctora, máster y licenciada en informática, docente universitaria y directora de la licenciatura en informática de la Universidad Nacional de Quilmes. Eh, bueno, primero Gabriela, gracias por, por tu tiempo y por acercarnos todas las historias que nos vas a contar seguramente. <risa> esperemos, que, esperemos que sea útil lo que les cuente. <risa> Seguro. Eh, bueno, ¿cuándo, ¿cuándo y dónde naciste?
1: Bien, yo nací el 14 de septiembre de 1973, o sea que tengo 46 años, y eh, nací en San Salvador de Jujuy, soy jujeña, soy jujeña de nacimiento. Y después, este, nada, por diferentes motivos de, de trabajo de mi papá, viví eh, en Jujuy, después pasé a Tucumán un año, después me moví a Zárate, Provincia de Buenos Aires, Después ya en ese momento por estudios me moví a La Plata. Después viví... ¿Cuántos fueron? Siete años. Siete años estuve afuera del país, donde me, me fui a estudiar. Y después volví y me reinstalé eh, primero en La Plata y después ya me instalé finalmente en Capital.
0: Ok, perfecto. ¿Y cómo era tu seno
1: familiar? ¿Hay alguna influencia en científica? No, no no tuve ninguna influencia. Creo que la única el que, me, el que me, me motivó a estudiar informática fue mi papá, que este nada en su, en su trabajo principalmente, creo que, que vio el hecho de que informática era como en su momento, te estoy hablando del año 92, 91, claro, 91, 92. En esos años este, mi viejo estaba trabajando en, en Tucha 2 y tenía jefes extranjeros y me parece que él ahí empezó a ver la beta de que informática iba a ser un una, una carrera, una disciplina que iba a, tener, eh, iba a tener salida laboral toda la vida. Entonces digo, para familias del, del interior como somos nosotros, que somos una familia clásica, Asegurar que los hijos tuvieran su, una carrera con salida laboral era bastante, era importante. Entonces, uh -huh. por, eso, digo, por eso yo estuve informática un poco influenciada por, por mi papá. Y mi hermano, el más grande, ya estaba estudiando ingeniería en construcciones. Entonces, bueno, nada, ya venimos de, de, de influencias, de, 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 tener, de estudiar carreras. Mi, mi, eh, mis papás no tuvieron esa oportunidad, digo, por eso un poco, es muy reconocible el, el trabajo que han hecho con nosotros. O sea que son la primera generación de universitarios. Claro, nosotros somos primera generaciones universitarias en nuestras en nuestras familias, sí, 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 sí. O sea, nosotros somos eh, tres hermanos, somos eh, un mayor, uno mayor que yo, la del medio quien te habla y una más chiquita. Y los tres somos, somos, este, eh, tenemos título universitario. Mi viejo, no, mi viejo es no, familia clásica. Papá, mamá, tres hijos y mis viejos, mamá es ama de casa y eh, mi viejo eh, se desempeñó toda la vida como contador público ah. y siendo, haciendo trabajos de contabilidad. Este, mi papá hizo una carrera universitaria, pero bueno, por diferentes razones no la pudo terminar. Pero bueno, ya él conocía un poco el ámbito de la universidad, pero bueno, él, él siempre como que trató de que bueno, todos nosotros tuviéramos este, carreras universitarias, eh, con la salida laboral, ¿sí? Cuando tenés familia, cuando sos familia del interior y tenés esa... Cuando tuviste, te costó mucho todo, digo, la... la esa posibilidad es como, es algo súper importante. Sí, así es. Así es como yo llego a la informática. Y, digamos, est est estas
0: cosas que, que tu papá te decía de que podía llegar a tener salida, que siempre iba a tener salida, ahí ya estabas, digamos, en salate.
1: Claro, ahí estaba en Zárate, ahí estaba en Zárate, y me muevo. Mi, mi hermano ya estaba, ya estaba estudiando en La Plata. Entonces, este, eh, nada, era simplemente moverme a, a, a vivir con mi hermano y a em empezar la, la carrera universitaria. Este, yo tuve la, la suerte, porque es una suerte, o tuve la, eh, la posibilidad, ya me molé, no, a veces no es suerte, de que yo me pude pura y exclusivamente dedicarme a la universidad. No tuve que salir a trabajar en el medio del... del de la carrera, ni nada por el estilo. Trabajé en medio de la carrera, pero no por nada necesidad, sino por simplemente por, por, por curiosidad, no porque, no porque necesitara el, el laburo. ¿sí? Así que bueno, así llegó. Pero después digo lo que... Este, después yo hice carrera científica, ¿eh? o sea, mi, uh -huh. mi papá pensó en, en alguien que iba a desarrollar, pero yo después terminé haciendo carrera, carrera científica, pues yo cuando terminé la carrera este, me fui a hacer la maestría, una maestría en, en, una, en una escuela, le llaman Escuelas de Ingeniería de, de Francia, en Nantes, y después me fui a hacer, ya, ya, ya estaba ya, este, me fui a hacer un, el doctorado y viví, por el doctorado, viví eh, cinco años en, en Berna, en Suiza, en la capital de, de, de Suiza. Después tuve un año posterior que hice, que en realidad fue un año mitad y mitad, porque estaba dos meses allá, dos meses acá, eh, hice una estadía en, en un instituto de, de informática, en Montpellier, digamos, le, lo que se llaman estadías postdoctorales, básicamente. Uh -huh. Y después me volví al país, estuve casi como ocho años, estuve siendo parte de CONICET, y nada, después, este, por, por diferentes razones, eh, dejé, el, dejé la carrera, dejé la carrera científica, la carrera en CONICE, digo, el puesto en CONICE, simplemente, y tengo vida académica dentro, primero cuando volví estuve en la Universidad Nacional de La Plata, en lo que, fue la, en lo que es la Facultad de Informática, y eh, bueno, y después terminé en, la, en el Departamento de Ciencia y Tecnología de la, de la Universidad Nacional de Quilmes. Y ahí, de ahí, de ahí hace, llaman a hacer creo que 10 años que estoy ahí, aproximadamente. ¿Qué, ¿Qué es lo que te motivó,
0: digamos, a seguir haciendo un camino académico? ¿Vos ya venías pensando en investigación?
1: En realidad cuando... No, en realidad el tema es así. El, cuando, donde yo me formé que era el, cuando yo me formé, no existía la Facultad de Informática todavía de La Plata, sino que existía la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, adentro estaba la carrera de Informática, y en la, en la Universidad Nacional de La Plata existe un laboratorio de informática, siempre que ha tenido muy buen reconocimiento, que se llama LIFIA, que es el Laboratorio de Investigación e Información en Informática Avanzada. Eh, el LIFIA siempre ha tenido mucha repercusión internacional y, y era, como el, era como la atracción de la universidad para aquellos que, que intentábamos este, hacer investigación, sin tener muy claro que era hacer investigación. Entonces, primero yo fui, como, como muchos como mucho que hicimos carrera académica, hice ayudantías y, y colaboraciones a honores, y, fui, y terminé adentro del laboratorio, fui al laboratorio, estuve trabajando ahí, haciendo algunas cosas, y a través del laboratorio surge la posibilidad de irme a la, de irme, en realidad, a una maestría. Había un convenio hecho entre cinco universidades de Latinoamérica y cinco universidades de europeas, eh, para que uno se fuera a hacer, en realidad la, la maestría tenía una, una carga horaria de dos años, pero lo podías hacer en un año, este, y la idea era, en los primeros seis meses, era cursar dentro de una institución europea, por eso yo termino en Nantes, en, en, en la escuela de ingeniería, que ahí es donde cursábamos todos, y después, el, el, el pacto era, eh, los estudiantes latinoamericanos, se quedaban en alguna de las instituciones europeas y los, eh, los estudiantes europeos se venían a cualquiera de las instituciones latinoamericanas. ¿sí? Entonces, suponete, estaba, creo que estaba la uni una universidad de Portugal, bueno, estaba esta, esta escuela de ingeniería, eh, estaba la, la Facultad Libre de Bruselas, había varios lugares donde podía, yo de decido directamente quedarme en Nantes porque es donde me, estaba, donde me había acomodado en un departamento, y yo hice todo el año, o sea, yo hice la, las materias cursadas, fue la tesis de la maestría, la hice dentro de, de la misma Facultad de Ingeniería. Y eh, entonces ya ahí como que hice mucho camino de, 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 durante la maestría, hice un camino de investigación, básicamente. Uh -huh. Y cuando surge la posibilidad, digamos, cuando vos ya estás es como entusiasmado, ahí como que ya se te presentan determinadas posibilidades, como decir, o me voy a trabajar en la industria, o eventualmente trato de seguir dentro de la carrera de investigación. Y así es como llego un poco, ya en esa época, digo, aprovechando que estaba allá, estaba yendo a conferencias, estaba en contacto con, con gente, surgió la posibilidad y, y pregunté, dije, bueno, si había posibilidades de, hacer, de, de que me contactaran con alguien que tuviera financiamiento para un doctorado, y simplemente lo... lo aproveché la oportunidad, se me presentó una oportunidad que fueron con... Con el, con el, se llama Software Composition Group, con Estefan Ducas y Oscar Nistras. Y bueno, ellos me dieron la posibilidad, me hice una entrevista, pasé la entrevista, me dieron la beca y te estoy hablando. Esto, es, esto fue julio del 2000 cuando hice la entrevista. En 3 o 4 de octubre del 2000 me estaba instalando ya en Berna. Este, llegué más o menos en esa fecha, me acuerdo. Y, y me volví. Y, Habré vuelto como el 10 de julio, poner el 2005, con la tesis de doctorado y demás armada, defendida y demás. Cuando volví acá, normalmente quienes volvemos acá con una carrera de formación e investig investigación, lo que hacemos es este, tratar de entrar a Conicet. De hecho, yo lo hice, yo entré eh, y, y mientras hacía carrera científica eh, estuve un poco en La Plata y después me fui a la Universidad Nacional de Quilmes, empecé a hacer mucha docencia. Eh, y eh, bueno, en, en las dos universidades estuve en grupos de investigación. Y nada, digo, no le, no le como que no le. Hacer investigación acá en, en, la, en Argentina por momentos resulta un poco difícil porque tenés que conseguir financiamientos todo el tiempo, tenés que tener acceso a becas y, y por ahí, digo, no, no es un camino tan fácil. Entonces, bueno, nada, quizás con las, con las expectativas con las que yo venía de afuera no se cumplieron determinada, determinadas cosas, entonces yo decidí, dije, bueno, ya está, hasta acá me llegó, este, hasta acá llegó la, la, la gana que yo tenía de, de estar en códice nada, simplemente presenté la renuncia, y, y en todo este proceso surge también la posibilidad en la Universidad Nacional de Quilmes, este, eh, se libera el cargo de la dirección de carrera de la licenciatura en informática, bueno, nada, este, me ofrecen ese lugar, es un lugar que vos tenés que presentar un plan de trabajo, tenés que postular y vas a... Bueno, nada, y hace este es mi quinto año en la elección de la carrera. La carrera es la carrera más grande de, de, del, del Departamento de Ciencia y Tecnología. Nosotros en la universidad no tenemos facultades. En la actualidad más o menos tenemos alrededor de, con la Tecnicatura en Programación e Informática y con la Licenciatura Activos Activos, tenemos aproximadamente... 1300 alumnos, uh -huh. ¿sí? Sin embargo, los que están inscritos son alrededor de 2000, lo que pasa es que toda esa, es, esa, toda esa población de 700 alumnos que no están activos, bueno, o simplemente haber dejado la carrera, y todavía figuran como registrados en la carrera, puede estar cursando en otra carrera y, y nada, siguen como los registros, pero activos, activos, estamos manejando alrededor de 1300 alumnos. Y eso lo venimos haciendo desde hace... Yo lo vengo haciendo desde el 2016. Claro, ahí cuando empecé en febrero de 2016. Eh, bueno, nada. Este, ¿qué, te, ¿Qué tiene característica la UNCI? La UNCI tiene, bueno, un poco absorber eso de primera generación universitaria. Pero sí. tenés que pensar que las la, la universidades del conurbano pueden ser esta, puede ser este, la UNSAM, pueden ser varias. no La característica que tiene es que absorbieron a toda la gente que no se pudo ir a instalar y a estudiar en La Plata o venir a instalarse en Buenos Aires, ¿bien? Vos tenés todo un margen de gente en, ese, en esa franja entre La Plata y Buenos Aires. Te digo, en la zona del Conurbano Sur, puede ser en, en, las otras, en las otras, pero que vos no las tenés en los conglomerados. Sin embargo, viven en todo lo que serían los cinturones del Conurbano y ¿qué quieren? Digo, si vos soy ver a teguisa que tenés? Este, podría, por ejemplo, irte a la UNKI y que es una alternativa diferente a tener que moverte hacia también hacia grandes universidades. La universidad... ah,
0: y eso es súper importante. Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar, yo empecé a estudiar en el 2009. Y yo, bueno, no, no me había anotado con la idea de tener un título de grado, pero me acuerdo que me anoté a la tecnicatura de la UTN Fra, la de Avellaneda. Y la otra alternativa que había era la tecnicatura universitaria que estaba ahí en la UNGI, pero todavía no estaba la licenciatura. Y era o ir a La Plata o ir a Buenos Aires, que a mí más o menos me quedaba 30 kilómetros por un lado y 30 kilómetros para el otro. Y claro. la persona que vive o en La Plata o en Buenos Aires, más bien en Buenos Aires, no se da cuenta de la cantidad de tiempo que le pierde el estudiante viajando. Ni hablar de que tiene que esperar a otra cursada, no le alcanza a ir y volver. Eh, Son, ¿cuánto? Cuatro
1: horas al día que perdés viajando. Claro, 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 claro. Y depende mucho también en qué zona de, en qué zona de, 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 de digamos, de. Si estás cerca, ¿no? Por ejemplo, de, el, de, 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 de la línea roca, si estás cerca de un colectivo que venga directo, tenés que hacer alguna combinación y demás. Bien, primero, entonces digo, si vos sos conocedora de la zona, entonces tenés no solamente el tema de atraer a esos estudiantes que, primero que son primera familia universitaria, primera generación, perdón que vienen de familias que no, son, este, que, que no son universitarias de base. Y la otra también es, es que la, la zona les ofrezca algo de, quiero llamarle como contención social, porque vos sabes que son, no es solamente, a ver, depende, depende de, 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 de la familia de la que vengas, pero se sabe que hay zonas como más, eh, más desfavorecidas, llamarle, ¿sí? Entonces, eh, y eso yo lo noto cuando los chicos terminan la tecnicatura, no tanto el licenciatura porque el licenciatura recién está teniendo los primeros egresados. Cuando los chicos terminan la tecnicatura que vienen sus familias, la, las familias, a ver, son las primeras agradecidas con los directores, con los profesores, porque saben y entienden el esfuerzo que es mantener, eh, mantener la universidad y mantener al, al, a los chicos para que los chicos estudien y se lleven ese título. No importa, digo. Por ahí donde dice, bueno, es un título de pregrado, hay ¿eh? muchos papás que vienen, porque los papás vienen a hablarte, eso, eso es lo más extraño en la universidad, que te dice, ¿cómo es eso de la licenciatura? ¿Eso es una carrera de grado? Entonces vos les explicas y decís, ah, no, pero es importante que él siga, y el, el estudiante te mira con cara de, me, está, me estás hundiendo, yo quería hacer la tecnicatura y me estás hundiendo. Pero digo, yo voy a las defensas de los trabajos de la tecnicatura simplemente para moverles la fichita un poco a los estudiantes y decirle ¿y no vas a hacer la licenciatura? ¿Por qué no querés hacer una carrera de grado? La, la clásica es, bueno, no, me tomo un semestre, me tomo un cuatrimestre, quiero descansar. Bueno, pero ya venía en el envión, ¿por qué? En la tecnicatura les lleva un tiempo largo, o sea, está planeada como para tres años con una persona que no trabaja. Normalmente les está llevando cinco años, y yo los entiendo, digo, es un esfuerzo, porque además, vos sabés, digo, si vos perteneciendo a, a la disciplina, Sabes que el mercado demanda mucha más gente de la que se está recibiendo en la actualidad? Por supuesto, un montón. Sí. Entonces, el hecho ese es que que demande, el, que demande mucho el mercado implica que la gente no se recibe y se va a trabajar porque el mismo mercado los está pidiendo. Digo, Es una disciplina que creo que no debe haber pe pe perdido empleo en muchos años y no puede cubrir todos los puestos. Y con toda la razón, digo, vos, uno puede criticar, digo, del lado académico, yo sé, digo, de muchas empresas, de hecho yo le he hecho curso a una empresa, que hay empresas que, que, que lo forman adentro de las empresas con alguna tecnología en particular, este, y que nada, porque los necesitan así, los necesitan formados determinada, con determinada tecnología. Digo, yo soy muy defensora de que la carrera lo que te ofrece es un marco conceptual de cualquier tecnología, que la, la empresa no te va a formar en eso, ¿sí? Porque, digo, siempre te saltan, los chicos y dicen, bueno, pero tal tecnología sí. Bueno, pero yo estoy en el marco conceptual, la universidad no puede, no puede y no tiene que actualizarse con la tecnología que nos va pasando por arriba año a año, digo. Entonces, no, este,
0: la, la, la tecnología cambia de un, de un día para el otro, por decirlo, de una forma media chabacana pero casi, y programar es un oficio, o sea, con muchas horas sentado programadas, pero después an, an, eh, la facultad te ofrece el paradigma orientado a objetos, que es estructurado, cómo funcionan las redes y todo eso, que es, es otra cosa, es otra condición.
1: Es el marco conceptual, el marco, yo, digo, lo, yo siempre digo que es el marco teórico para ellos entiendan cualquier cosa que necesiten. Una vez que aprendiste, no sé, el paradigma, como dice, el paradigma de objetos, cualquier lenguaje de objetos lo vas a saber usar y vas a saber distinguir si es objeto, si es una mezcla, si es un híbrido, digo, pero... Digo, el tema es que ahí tenemos como, un, una, un, como una dicotomía porque el mercado exige, el mercado pide mucha gente, y este, la universidad obviamente que no, no puede generar profesionales tan rápido como uno quisiera, eh, porque hay todo un proceso de aprendizaje, hay una curva de aprendizaje que, que el estudiante tiene que hacer, y que es inevitable. Y, que no, y además, eh, y otra cosa, así todo... Este, por lo menos nosotros, la, las dos carreras de informática, tanto la Tecnicatura como la Licenciatura, eh, son las carreras más grandes del Departamento de Ciencia y Tecnología, son las que más crecen. Todos los años, bueno, este año particularmente no tuvimos en la mitad del año, pero todos los años tenemos inscripciones en, en noviembre para el año siguiente y en mayo-junio para el siguiente cuatrimestre. Esta vez no se pudo hacer por el tema de, 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 del aislamiento que estamos teniendo en la actualidad. Y son las carreras que más gente recibe, digo. Y yo creo que un poco también por el tema, digamos, la mística de, de que se ganan grandes, digamos, hay, hay que reconocerle a la, a la disciplina que paga bien, ¿sí? Digo, a los que somos académicos puros, digo, se nos cruza alguna vez el momento y decís, ¿por qué estoy acá en la academia si se está pagando también afuera, no? ¿No? Digo... Eh, Realmente les cambia la forma de vida a los chicos, sí, les cambia mucho. Quizás, pues te digo, quizás el que vive en capital y el que, eh, que, que está como en más contacto, pero un pibe que yo lo que veo es que un estudiante que se viene desde el conurbano se instala en la capital le cambia mucho el estilo de vida, le cambia mucho la disponibilidad de plata, le, le cambia la vida a la gente, sí. Este, y entonces eso en lo que nos en lo que nos pega a nosotros en la universidad es que es muy difícil com, eh, convencer a la gente para que haga investigación, digo, te, te lo dice alguien que viene del, 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 del gremio, porque vos ves lo que paga una beca de doctorado, no importa qué institución sea, ves lo que gana un investigador, y cuando vos escuchas los sueldos que ganan colegas, con quizás mucho menos formación que uno, y vos decís, claro, digo, es inevitable que alguien te diga, no, qué beca. Pero a los ponchazos tiene que ser mucha la vocación da mucha la vocación para que los chicos hagan investigación. Digamos, uno trabaja todo el tiempo en eso, en captar chicos de investigación, y lo que, digo, en algún momento en lo que va a haber que trabajar es en tratar de conseguir que la investigación sea algo relacionado a alguna empresa. Entonces, que el que, que trabaje le pueda dedicar cierto cierto tiempo a la empresa y, cierto, cierto, y que capitalice algo para hacer investigación y presentar. Es cierto también que el tema del el sistema de investigación, yo no sé con quién hablaste previamente, eh, porque vi, un par, vi que me habían mandado mensajes y dije, ni lo, ni lo miro, eh, porque no quería, no quería influenciarme. Eh, el sistema científico es un sistema muy duro. Mm. Es un sistema que te evalúa todo el tiempo. Que si vos no entras en determinados cánones, es complejo. Te, te digo, es complejo. Entonces, cuando vos no entras en determinados cánones y ves que te están evaluando mucha gente... Y todo el tiempo te exigen y voy a decir, no, bueno, me voy a desarrollar. Digo. No quiere decir que del otro lado no te exijan. ¿eh? No, me, me, no, 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 te exijan. no, es otro. Pero los parámetros, los parámetros de evaluación son diferentes. ¿entendés? Entonces, este, bueno, nada. Eh, eso es lo que maneja un poco. Y después lo que, lo que eso genera también, eso como consecuencia, todo este problema de la disciplina, de, de la demanda que tiene la disciplina, es que vos tenés mucha gente en el mercado sin título. Sí. sí, yo conozco
0: muy poco, o sea, de mis compañeros, muy poca gente, pero muy poca.
1: Claro, tenés gente sin título. Entonces, y el título no revaloriza, salvo muchas oportunidades, ¿me entendés? A ¿Mm? ver, vos si no sos contador público, no firmás un balance, ¿sí? Vos si no sos ingeniero, no firmás un puente, la construcción de un puente. Nosotros tenemos cierta libertad. ¿Entendés? Entonces eso hace que los chicos no se reciban este, y entonces tenés todo un, un, un mercado de gente que ha estudiado y que una de las trabas no lo tienen solamente, digo, la, lo tiene la carrera de informática en general eh, una de las trabas que tienen, por ejemplo, los casos de la licenciatura que yo lo vivo mucho es que ¿Cómo les cuesta escribir? ¿Cómo les cuesta escribir? <ríe> La tesis es... Yo no sé cómo puede ser que sufra tanto la gente. La tesis es compleja. No, no la, o sea, vos los guías, los guías, los guías. Y en un momento decís, bueno, cerremos esto porque evidentemente ya no vamos a avanzar más de lo que... Y este... Bueno, digo, entonces, a ver. Las licenciaturas tienen esa... esa ¿Cómo te diría? Como esa desventaja. Entonces antes de que existieran las tecnicaturas, que tenemos las carreras de grado como, como la licenciatura, este, bueno, las ingenierías en general no exigen una tesis, pero las ingenierías tienen toda una, toda una formación en química y en física sí. que los traban antes. Digo, tenés, Las matemáticas son, son aunque parezcan metrano, son criminales para ingenieros, los, para los informáticos, pues son las materias que más traban a todo el mundo. Y si son las ingenierías, son las físicas y las químicas. Entonces, Vos, vos vas a ver, eh, vos me estás diciendo, vos empezaste en el 2009, ¿no? Sí, eso me dijiste. Sí, sí. Bueno, mucho antes, eh, cuando se ve la demanda del mercado laboral y que la gente tardaba mucho, digo, estaban en promedio, estaban en promedio entre siete y medio y ocho años para recibirse, es ahí, es, esa es la razón por la que surgen las tecnicaturas. Las tecnicaturas surgen como carreras cortas de formación bien técnica, ¿bien? Entonces, por eso surgieron un poco las tecnicaturas y digo, vos cuando en el 2009, nosotros la, la tecnicatura nuestra empezó creo que en el 2005, algo así. Entonces, eh, porque yo sé que la licenciatura empezó en el 2012, y la anterior creo que sí, sí 2007 o, 2007 empezó la tecnicatura. Entonces, empiezan las tecnicaturas, pero nosotros, la, 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 el diferencial que, que tenemos en la, en la UNCI es que nuestra tecnicatura es el ciclo básico de una licenciatura, ¿bien? Entonces, tenés una vueltita de tuerca extra, no es la formación simplemente técnica, sino que nosotros usamos esa formación para que si después vos querés seguir la licenciatura, tenés que hacer muchas más materias, pero que vos aproveches ese camino. Eso nos diferencia mucho con respecto a tecnicaturas de otras universidades, que son bien técnicas, ¿sí? sí, sí. sí. Son bien técnicas, o sea, nosotros, lo, 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 por lo menos los que sabemos que están en empresa, nos han reportado que los, lo, los estudiantes son buenos, nada, no, pero porque estuvieron en esa, porque la idea original es esa. Ahora, nosotros nos replanteamos que esa calidad que le queríamos dar a la tecnicatura nos está generando problemas a nosotros porque los chicos tampoco se reciben, también les está costando. Entonces, nosotros estamos planeando, bueno, nos agarró la pandemia, pero quizás nos lleve dos años más, hacer como tres formaciones diferentes. Una es tener la tecnicatura como la formación técnica que estaban pidiendo en su momento, por ejemplo en el 2009, tener una carrera en el medio que no la queremos llamar analista, la llamaremos técnico plus plus, no sabemos muy bien, no la queremos llamar analista porque la, el, la carrera analista como que tenés que bien específicamente ponerle un nombre que la identifique bien que sería como una una tecnicatura mejorada y después tener la carrera de la licenciatura ¿por qué? Porque hay una cuestión de reconocimientos de carrera. La tecnicatura, como su nombre lo indica, está nombrada así y es una carrera de, pregado, de pregrado. Claro, sí, sí. Sí. Para muchas cosas, para dentro de contextos este, institucionales como los Ministerio de Educación como que la carrera no tiene ningún este, reconocimiento, te quiero decir, académico, de que digan, sí, esa carrera... Son carreras técnicas, específicas, ¿no? Pero la nuestra tiene como una formación tan, tan alta que podría tranquilamente ser como una carrera de analista y con lo cual se podría reconocer como, eh, como carrera de grado. ¿bien? Si fuera reconocida como una carrera de grado, vos tenés acceso a becas, tenés, digamos, jugás otros juegos... Dentro de lo que son ministerios y instituciones públicas, llamémosle, que son las que brindan financiamiento y demás. Digo, yo estoy dependiendo pura y exclusivamente de la licenciatura para muchas cosas y si la licenciatura empezó en el 2012, más allá de que la alimenta la tecnicatura, yo recién tengo, en septiembre voy a tener dos graduados. <ríe> Cuando reporto dos graduados me miran todos y sí, son dos graduados, no tengo más, no tengo más que esto. Este... Pero bueno, porque nada, lo, 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 los estudiantes vienen con una formación que, que no es menor, pero bueno, tienen la traba que tienen toda la licenciatura, ¿eh? todo el mundo, digo, yo he trabajado, tanto, este, digo, he trabajado tanto en universidad pública como en universidad privada, desde que volví hice un montón de cosas. Y he dado clases de maestría, y las maestrías de informática tienen exactamente el mismo problema. ¿eh? Todo el mundo cursa la materia cuando se tiene que sentar a hacer la tesis. <risa>
0: Es un problema general en es el Es un rubio. problema
1: generalizado, ¿no? ¿No, es, no es propio de nuestros estudiantes. Este, pero bueno, digo, vos sos ingeniera, sos licenciada, ¿cuál es tu formación? Yo, yo soy licenciada, pero eh,
0: si yo te explico mi camino, te vas a dar cuenta que hace mucha resonancia en lo que estuviste diciendo. Porque eh, lo que tiene la UTN es una tecnicatura, la, o sea, la de los tres años, es Técnico Superior en Sistemas Informáticos. Exactamente, es esa. Título intermedio de Técnico Superior en Programación con los primeros dos años. Claro. Yo hice esos primeros dos años, después dije, bueno, quiero hacer el tercero, hice el tercero, pero la tecnicatura de la UDN tiene como un grado terciario, no tiene esto universitario Perfecto. que tiene la UNCI. así que cuando llegué, digamos, a, a esa altura, la facultad hizo un convenio con una universidad de Mar del Plata, una universidad privada de Mar del Plata, que vos estudiabas en la UTN, tenías que rendir dos años de materia, los coloquios para hacer el salto al grado, empezaron a aparecer las materias un poco más teóricas, rendir la tesis y recién ahí tener el título, el título de la Universidad de Allá de Mar de Ajó. Porque en ese momento, digamos, me encontré con un momento y dije: no quiero volver a empezar. Claro. Pero justamente, digamos, recién ahora, después de haber terminado, eh, después de empezar a estudiar esto, 11 años después me doy cuenta cuál es eh, la importancia de que diga técnico universitario y técnico superior.
1: Sí, sí. claro. claro Nosotros...
0: Pero es bueno claro. saberlo.
1: Sí, no, bueno, pero eso lo vas a ver. A ver, eso es difícil de explicar. Yo, yo tengo estudiantes que han venido de, de, esa, de esa tecnicatura, este, y en el tema de las equivalencias, digo son, es, un, es difícil explicarle a los estudiantes, estoy tratando de mantener sin, sin desbordarme, de, 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 de porque las equivalencias son difíciles de dar, ¿sí? Vos tenés reglas de juego dentro de cada universidad que no son las mismas en otras, ¿entendés? Entonces nosotros, por ejemplo, yo no te puedo dar más del 50% de la carrera en equivalencia, ¿sí? Pero además, yo chequeo eh, el contenido de las materias, y a mí me queda claro que son, como vos decís, son tecnicaturas, bien, digamos, de formación técnica, y la nuestra, al tener ese marco conceptual de ser la base de la licenciatura, por ahí hay veces que te tengo que decir, mira, de tus 10 materias te reconozco 3, sí. y el resto las tenés que volver a hacer, entonces, digo, me parece súper sabio lo que hizo la Universidad de la, la Facultad Regional de Avellaneda o la, la UTN, de hacer convenio con otra universidad para poder encontrar un, un, marco, un marco regulatorio que les permita tener, este, después digo, que les permita tener un, un título de grado. Después también digo, hay una cosa que vos no podés manejar, que no la manejamos ni vos ni yo, ni digamos, algo que sea una cuestión más manejada desde, desde grandes niveles, es que... ¿Por qué no reconocerle a las tecnicaturas o a las carreras de grado? Algún, darle un tipo de reconocimiento académico, ¿sí? A ver, un proceso de acreditación como el de Coneau, no pasan. No lo pasan, ¿sí? Yo lo tengo claro, ¿sí? Pero darle algún tipo de reconocimiento, porque es quien está alimentando el mercado laboral? Llamémosle, o sea, es así. Hay algunas empresas que le reconocen a los chicos los títulos de técnico, pero hay otras empresas que no. Entonces, entre eso y el proceso de no revalorizar el título, que para mí eso es lo que más duele, Mm. Digo, estamos ahí en, en, en una, una dicotomía de no, no saber bien que, que, digamos que, bueno, nada, el, el proceso académico es este y, y, es el que hay que, y es el que hay que tomar. Así que, nada, no, no sé qué otra cosa quieres saber. <risas> que cosa te te poco... Quería preguntar, la verdad que fue, por eso me enganché mucho, fue bastante fascinante
0: lo, lo que estuviste contando, pero te quería preguntar si... Eh, con toda esta trayectoria que hiciste de, de estudiar acá, de estudiar afuera, eh, ¿tuviste alguna traba, algún, algún problema para estudiar, porque eras
1: mujer, estando en este rubro, o nada que ver? Eh, trabas no tuve. No tuve. Eh, o sea, dificultad, alguna cosa, no. Sí he tenido... Este, juzgamientos o juicios, o ese tipo de cosas. Eh, sí los viví afuera, sí, sí los viví afuera, y, y acá yo como que dudo un poco, eh, primero te cuento lo que me pasó afuera, y después te voy a decir acá por qué yo dudo si es este, el, por la condición de mujer o no. Uh -huh. a, a mí me cuesta acá mucho distinguir lo que es condición de mujer o la condición de, de directora de la carrera. Bien. Qu quizás algunas compañeras mías tengo que me dicen, no, te lo hacen porque es mujer. La verdad que a mí me cuesta muchísimo, porque cuando vos estás en el fuego, quizás cuando vos estás en el, en el conflicto, en el problema, estás buscando la solución y no querés este, digamos, no, no. Es, es difícil, a mí me cuesta muchísimo. Cuando estuve afuera, eh, tuve ese. A ver, me, me llegó el prejuicio de, eh, los estudiantes comentaban entre ellos que yo estaba eh, haciendo el doctorado dentro del grupo porque había tenido algún tipo de relación con mi jefe, ¿está bien? La típica, ¿no? ¿Es La clásica, es un clásica, digo. Y no voy a comentar lo que pondré entre paréntesis porque esto va a salir grabado. <risas> comentaría comentaría sobre, sobre, sobre mi jefe. Eh, y después... Eh, sí. Después, es, eso creo que es lo que, que, que yo me acuerdo en este momento de lo que vos me preguntás de antes. Yo, yo he tenido... Yo en general cuando he tenido problemas, problemas muy grandes, eh, como que me, me los olvido. Sí. Lo <risa> soluciono y me los olvido y me preguntaste. si no te... es, es, está bien. No, no, está bien. sí, 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 sí no, no. Tengo... Sí, no, no, no. y no, claro. este lo que, lo que nos ha pasado en la UNKI es que eh, nosotros, desde que empieza la carrera, más allá de que el primer director de la Tecnicatura y el primer director de la Licenciatura fueron varones, le dimos un marco más de contención, de buen trato con los alumnos, de, de que nos conocemos mucho. De hecho, nosotros tenemos una planilla eh, que, donde tenemos información de los estudiantes. Entonces, yo puedo detectar, eh, el mail, eh, el DNI, digo, tengo información a veces este, eh, vital que, ello, que me ayuda a mí a poder ayudarlos a ellos. El tema es que la carrera, ambas carreras crecen mucho. Yo te hablo de las dos carreras porque, en general, eh, siempre los dos directores han trabajado juntos y hemos trabajado como si fuera una sola comunidad. Nunca hemos ido una carrera a la otra porque compartimos materia. Digo, si no trabajas juntos, estás en el olvido. Eh, entonces, este, el hecho de, de tener ese trato casi personalizado con los estudiantes, a pesar de que cada vez son más y ya nos estamos dando cuenta que no es factible seguir haciéndolo así. Fíjate que Nazareno me escribe a mí directamente y me dice Gaby, y, y me escribe, me dice Gaby, ¿me entendés? Entonces yo siempre cuando, ¿viste? cuando uno resuelve un problema, yo siempre les digo, díganme en qué universidad, en qué facultad, ustedes le escriben al director y el director les contesta, ¿sí? Digo, díganme dónde, porque yo quiero saber. Esto. Entonces, Ese buen trato que vos haces, eso sí, pero es un principio mío. Puede ser que otro director no lo tenga. Yo la pasé muy mal en la carrera. ¿sí? La pasé muy mal primero porque me costó mucho estudiar. Me costó muchísimo. Obviamente que nadie me cree me dice, ah, oh, pero tenés un doctorado. Me costó, me costó, tengo muchas horas de estar sentada. Y después pasé eso de, si lo pasé en la carrera. Eso de, de ser mujer, la mujer la plata, ¿sí? en, en el... la plata. ¿sí? En la plata. No, no vamos a dar nombre. No, no vamos a. No, no, yo sé. grabando. No, no, sí. En La Plata, cuando yo estudié, cuando yo hice la carrera de grado, yo la pasé muy mal. ¿Sí? La pasé muy mal. Y seguramente a vos también te pasó lo mismo. Porque eran ventanillas, porque era gente, y no, trato personalizado, olvídate. ¿Qué trato personalizado? Era andar a estudiar y si no te la bancas, que muchas universidades tienen ese concepto, nada, te vas, te, te expulsa el mismo sistema, bueno. En la UNCI nunca hemos tenido ese principio. Entonces, además de eso, de la UNCI que te acompaña en esa cuestión de contención social, yo le dije alguna vez, yo no le voy a hacer pasar a ningún estudiante lo que yo pasé. ¿sí? Yo no voy a permitir que le pase a nadie, por lo menos de lo que esté a mi alcance. No quiere decir que no pase. ¿todavía? Yo no puedo controlar ni a los 1.200 ni a estudiantes ni a los 70 docentes que se comporten. Digo, yo pongo mi granito de arena. Es, eso implica que... Vos atendés a todo el estudiante que, que, que te necesita. Trata de resolverle todos los problemas, pero a veces no puedes resolver todo, ¿sí? No puedes resolver todo. ¿Por qué? Porque tenés falta de espacio, no te alcanzan los docentes, y sí, hay gente que se queda sin inscribirse a materia, y eso pasa en todos lados. Mm. Bien. Por eso yo te digo, yo no sé si es, o sea, yo creo que muchas de las cosas que nos pasan en la carrera nos pasan por ese trato personalizado, ¿sí? Entonces, las cosas buenas obviamente te las reconocen, como, a ver, el martes pasado tuvimos un, nosotros a finales de cuatrimestre hacemos un balance cuatrimestral para que nos cuenten, se hace en la universidad, se hace, normalmente se hizo presencial, en un aula grande, pueden venir todos los docentes, todos los estudiantes que quieran, tenemos en un lapso de dos horas, nos tienen que contar qué les pasó en el cuatrimestre, que nos quieran contar, que sean buenas cosas para mejorar, cosas para... o cosas buenas que les hayan pasado y nosotros tomamos nota y vamos viendo, digo, se pueden quejar de una materia, siempre en el marco del respeto, no, no podés desbordar de nada. Bueno, el martes pasado lo, hacim, lo hicimos vía Zoom, y nos explotó el Zoom, tuvimos, eh, tuvimos nada más que pudimos albergar a 100 personas y nos quedó gente afuera. Y obviamente que los estudiantes te agradecen, dicen no perdimos el cuatrimestre, se hizo un esfuerzo, obviamente pidieron cosas que vos decís, bueno, sí, nada, nosotros, organizamos, nosotros terminamos de inscribir el 15 de marzo y largamos el, 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 los primeros días de abril, y en esos 15 días se organizó todo. Clase virtual, de material. Digo, fue un épico lo que hicimos. Entonces, ya sea que ahora en este contexto de COVID o antes cuando la cuestión era presencial, nosotros trabajamos mucho con los estudiantes. y Cuando vos no le podés resolver el problema, yo no te puedo explicar la, los mails que tengo. Los mails. Entonces, yo no, sé, yo no sé si decirte que es por la condición de mujer, ¿sí? O eh, por esa condición de, bueno, te estoy haciendo un trato personalizado, ¿sí? Y uh -huh. a veces ahí respondo a los mailes. Me parece, digo, en algún momento tuve que frenar a uno y eso me parece que te, no, te estás, no me estás tratando con respeto, digo, tener que pensar cómo va a decir la cosa. Y encima te, uno se toma el trabajo de decirle, mira, me parece que así la cosa no va, pero bueno, yo, tampoco, uh -huh. digo, yo no puedo educarte a vos a que vengas a la universidad y me trate con respeto. ¿sí? Este, y ahora que ves, menos mal que me hiciste, me hiciste la pregunta, yo sí soy el, el, el caso cero, mira, menos mal que me hiciera acordar, porque también se ve que lo tengo borrado. Yo soy el caso cero, a partir de mí, y, eh, o quizás yo fui uno de los, de los inicios, eh, se arma el protocolo de violencia de género en la universidad. Yo había entrado en el dos, para te, 2010, habría entrado en 2010, 2011 por ahí la universidad. Teníamos un alumno que supongamos que tuvieron los trastornos, no te puedo decir. Eh, y hacía chistes machistas en mi clase. Chistes desubicados.
0: De tipo explícita.
1: Explícito. Entonces, yo, hay dos cosas en mi clase que no puedes hacer: chiste machista ni chiste feminista, no te lo permito a ninguno de los dos. Eh, y no trates a tu compañero como si estuvieras en un bar. ¿Sí? Mm. ¿Entendés? Tratá, por lo menos primero, delante de mío, nombralo Dale un nombre, pero no un che. Mínimo, es lo único que pido. Después el resto, salgan de aula y des, hagan de su vida lo, lo mejor que puedan. Yo lo freno varias veces a este estudiante y eh, en un momento mmm, me manda un mail que cuando yo lo leí es, no lo respondí directamente. Eh, en ese momento, estamos hablando creo que 2012, ponele por ahí creo, en ese momento quien lo lee, que fue una secretaria académica, me dijo, esto está enmarcado dentro de violencia de género. ¿Sí? Yo no respondí porque lo único que atiné a hacer Mariana fue, eran suponiendo las 6 de la tarde en la universidad, cerré la computadora, me levanté, de la oficina, cerré, me tomé el colectivo y me vine porque no sabía qué hacer del cagazo que me pegué, del miedo que tuve. Era sí. muy feo lo que me... O sea, Estás
0: hablando es? del 2012, todavía es antes del de movimiento de Ni Una Menos, que digamos que es como
1: cuando empiezas a poner más... Correcto. Lo, 2012, lo... 2013, tendría que mirar bien, bueno.
0: Así que todavía es como que...
1: Todavía estaba. Entonces, <risa> este... Nada, en ese momento mi, mi, que era el director de la Tecnicatura escribe un mail, eh, nada, report, empezamos a reportar a determinadas este, instituciones de sí mismas, a, a los directores de departamento y demás, y durante 15 días a mí me sacaban en un remis de la universidad, un remis me esperaba en la puerta de la universidad, y en ese momento yo vivía en La Plata. No, no, no. Y para venir para venir desde La Plata hasta Quilmes, me traían un, me traía un compañero. Entonces, después de 15 días yo dije, esto es inaceptable. Primero, yo quiero decidir a qué hora quiero irme, y no es que sea una decisión, a la día de la mañana me quiero hacer la tarde. Tengo que andar coordinando con alguien más que tiene muy buena voluntad, pero no puedo andar diciendo, che, ¿me puede pasar a buscar? O ¿A qué hora vas vos para que yo pueda ir? Entonces después hicimos todo como una estrategia, Además, había que hacer una estrategia del tipo, eh, Siempre, tenía que, siempre que yo daba clases tenía que haber un varón, un profesor varón sí. en, la, en la clase. En las clases en las que no pude tener a un compañero, siempre tenía avisado a alguno de los estudiantes que si la persona esta aparecía, se tenía que levantar muy delicadamente de la clase, sin hacer más agapamento, y avisar a seguridad que el estudiante estaba, bueno, era todo, viste, una estrategia. A la parada del colectivo me acompañaban. Me acompañaron como por todos tres meses. Hasta que un estudiante un estudiante alguna vez me dijo, mira, no te va a hacer nada. A ver, el, el pibe era, este a mí me dijeron, yo nunca lo vi, era vendedor ambulante también en el, en el servicio del Roca. Y yo tomaba el Roca. Entonces digo, era todo, ¿viste cómo decís? Una locura que me hicieron pasar por tres meses. No te puedo explicar. Yo fui un día a la comisaría, no me acuerdo cómo se llamaba la comisaría ahí cerca de la universidad, la experiencia más horrorosa que hay sobre la balas de la tierra, y explicando un policía que alguien te amenazó. Que me había amenazado, ni siquiera que me había, no me había hecho nada el, el estudiante. Fui a la fiscalía de la mujer, la encontré cerrada, dije, ya está, basta. Mm. Es más, digo, se, el, de hecho yo tengo el, el, la notificación de la policía que desestiman el, se desestima la denuncia porque no había forma de, de, de como que no era comprobable un mail. Bueno, en algún momento me dijeron, mira Gaby, preocupate que no te va a hacer nada si alguna vez te encuentra. Pero bueno, nada, después este, por ahí tuve mis residencias en la, en la universidad con respecto a cómo se llevó el tema, pero bueno, nada, el flaco terminó expulsado. Mm, mm. Terminó como que reponía, sanción, expulsión. Este, pero bueno, digo, ese fue el único momento en que, en que la sentí brava la cosa y dije, ¡upa! Digo, Hasta pensé en algún momento eh, comprarme gas pimienta. Y sí, sí, sí. Bueno, bueno pero, ¿viste ya. cuando vos decís? primero, ¿dónde se compra? No tengo. Idea, ¿Dónde se compra? No tengo dinero, se compra, se compra. Bueno, averigüe, este, no sé, se te plantean un montón de cosas de decís, pará, si yo estaba haciendo lo, lo, lo mejor que pude dentro del marco que, dentro de lo que a mí me habían enseñado, digo. Este, entonces, nada, eh, digo, más allá de la experiencia propia de, 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 de eso, este, ahí también te das cuenta, más allá de la cuestión particular de este estudiante, es que eh, las generaciones, vos cuántos años tenés, Mariana, porque por ahí quiero... Tengo
0: 29, casi 20 al mes que viene. Hermosa
1: edad, hermosa edad. Eh, Claro, eh, ustedes no estudian como estudiamos nosotros, ustedes no reciben los conceptos como los recibíamos nosotros. Con ustedes hay que tener una... Con ustedes, digo, con vos, con tus generaciones, las que están estudiando, tenemos forma de comunicarnos completamente diferentes. Yo cuando entré a la universidad, daba docencia, daba docencia como a mí me la enseñaron, o como yo ¿Qué? la aprendí. Mm. Claro, y entonces, nada. Este, en, por esa misma época, yo trabajaba con o años previos, ya me, me, eh, te estoy diciendo entre el periodo del 2000, yo volví en 2005, 2006, estuve un poco acá, un poco afuera, 2007, hasta que yo entro a la universidad en 2011, después sí, como hasta el 2013, además de la Universidad de Quilmes, yo también trabajé en la Universidad Austral y en la Universidad Verde Interamericana. En la Universidad Austral, en algún momento hubo un programa de, se llama Formación Humanística, y ellos tenían muchas cuestiones de aprendizaje, y de hecho, este, a mí me llama mucho la atención que, digo, que, o sea, ¿qué piensa el estudiante mientras me está escuchando a mí? ¿Por qué no me presta atención, se distrae? Y después nada, empecé a ir como a cursos de cómo son las formaciones, cómo, se tra cómo es la transformación de una persona desde un adolescente del secundario a lo que se transforma en la universidad, y, y cómo se construyen de carácter. Y dije, claro, yo estoy completamente auto. Entonces aprendí millennial, centennial, bueno, nada, como que y, y encontrando con toda esta cosa. Pero digo, más allá de la cuestión de la agresividad de este pibe, eh, yo me fui, como que fue también parte de la experiencia de darme cuenta de que el trato que yo tenía con él en particular, o con los otros estudiantes, eh, nada, había formas que yo tenía como que mejorar o que había que refinar porque nada, te estaba dando clase como me habían dado clase a mí, y a lo mejor no era la forma de llegar a los estudiantes. Entonces, mm -hmm. bueno, nada, digo, por eso yo te decía, volviendo un poco al principio de lo que te conté, es que yo no sé si en esta en la actualidad cuando se enojan conmigo, yo quiero pensar que se enojan, me parece que no es un enojo de porque soy la mujer, la directora que es mujer, sino que no te lo puedo ofrecer sin piedras. Te tenés que encontrar con una piedra, que es no puedo anotarte en una marcha. Y bueno, nada, línea de queja, digo después de, de mí va a ser la directora del departamento. Pero por eso, digo, ahora no te puedo decir si es porque soy mujer o porque soy o porque soy pero particularmente ahora mira me hiciste acordar de señal el derecho un guado de los papeles de lo que fuera la denuncia la notificación de la fiscalía pero salvo por eso creo que nunca después no la pasé no pasé se cortó se te cortó a vos o a mí Ah, Ahí está. yo, yo Ahí está. diría que a lo último se quedó, se quedó tildado, por eso. Bueno, no, <ríe> este, nada, escúchame, nada, bueno, eso es lo que te comentaba. Bien, bien. Eh,
0: y una última pregunta antes de, de terminar, eh, que no, no tiene relación con lo anterior, pero como te escucho de, de que son más cercanos a los alumnos, de esto de la carrera y todo lo demás. ¿Vos cómo ves los, eh, los porcentajes en el alumnado dentro de la carrera? ¿Son mayormente varones? ¿Hay alguna, algún cambio? ¿Están entrando más mujeres? ¿Sigue estando parecido igual? No,
1: yo... Eh... No te, no te quisiera decir. Yo creo que, creo que alrededor de 25 o 30% son mujeres, okay. son estudiantes mujeres. Pero el, 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 no cambia. No, no cambia mucho el, el, esos porcentajes. Por, por, ahí, por ahí es un, 20, un 30 a un 25%. Un 25%, pero no, por lo menos no decae. ¿Está ¿eh? bien? Oh, okay, okay. Eso no decae. Eh, este, pero cuesta, digo, todavía hay esa tendencia de que las mujeres se están yendo hacia el lado de las ciencias sociales, ¿no? Mm. Todavía tenemos esa cosa. Digo, mm. por ejemplo, nosotros en la Universidad Nacional de San Quilmes tenemos la licenciatura en enfermería. Sí. Batallón de, de chicas hay ahí. Claro, ¿no? No, pero tiene otra cosa. Las nuestras, en la, claro, en las nuestras no son tan, no son tan, este, tan numerosas. Eh, ¿sí? Se nota mucho eh, quizás la falta de mujeres en las carreras, en las materias de lo que se llama casi el final. Ahí sí te puede encontrar una mujer y 15 varones ponerle este Cuesta cuesta mucho. Este, la verdad que el, el, el tema es... Eh, yo veo que hay mucho, mucho bueno, el grupo de ustedes, hay muchas chicas trabajando en tema de sistemas. Pero bueno, todavía no, no hemos logrado por lo menos... Yo te diría así... Si, estuviéramos mitad y mitad sería casi, casi ideal, pero cuesta muchísimo, cuesta ¿Sí? muchísimo porque tenemos, las mujeres tienen tendencia a irse a la cuestión más de lo, de lo social, ¿no? Las psicologías, viste que las, las bueno, la enfermería en nuestro caso y, también. Y,
0: después cuando estás estudiando eh, si llegás a recibirte, tenés que ver si seguís o no en el rubro porque a veces te da una gana de salir corriendo, pero pero bueno, también, qué sé yo eh, es hacer ahí un trabajo
1: sí bueno habrá que hacer vale. ahí hay que hacerlo este pero bueno nada yo sé que bueno, está, están ustedes están creo que chicas programando también es el otro grupo que está otro chicas este, de tecnología
0: está digamos orientado a otro sector digamos más eh, más terminando el secundario uh -huh. digamos como sí, para sí. hacer un poco el gancho y después bueno, las comunidades
1: que haya determinadas tecnologías. Sí, lo que vas a notar mucho en las universidades, particularmente, es que eh, en los cargos de gestión sí tenés muchas mujeres. Ah. ¿sí? sí tenés muchas mujeres. Eh, bueno, en el caso, por ejemplo, yo, yo dirijo la licenciatura de informática y el, el, en la tecnicatura ahora es otra mujer, ¿está bien? Es Flavia Saldaña Este... Por ejemplo, en la ingeniería en alimentos también tenemos una, compa la, una compañera que este, también que dirige que es mujer. Eh, estoy pensando. Pues nosotros, la directora del departamento y la vicedirectora del departamento de ciencia y tecnología son dos mujeres. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, en la Universidad Nacional, en la parte de gestión tenés a muchas mujeres. La directora de la carrera de arte y tecnología también es mujer. Eh, te, tenés mucha, mucho. mucho este, Viste que la, como que la capacidad de gestionar como que la, la, la tenemos como mucho más, más llevadera, me parece, por ser mujer. Eh, pero después, bueno, no, en la carrera científico-tecnológica tenés población de, de, tenés mucha predominancia de, de varones. Pero bueno, eh, es normal. Sí. Es, no, sé, no sé cuándo logremos dar vuelta esa tendencia. <risa> no lo
0: no sé. Hay, hay que, primero hay que recolectar datos y recién ahí podemos hacer algún algún estudio a ver de cómo vamos, cómo venimos eh, claro. al respecto. Pero primero con, con datos, si no, ahí nos falta un soporte donde podamos tomar alguna toma de decisiones, Se pueda dar un poco una discusión. Claro. Eh, ¿Ustedes,
1: las de sistemas cuántas son, más o menos, promedio?
0: Las de Sistema, y bueno, de, tenemos un, un Slack donde nos comunicamos y tenemos unas 400 chicas que entran. Ah. Son un montón. Son un montón. De todos, digamos, ¿no? O sea, no solamente programadoras. Eh, y lo que yo veo es que nos anclamos siempre con eh, alguna otra disciplina. Quien hace diseño, viste, algunas hacen artes electrónicas, otras se va para otro lado, otra viene de electrónica puro, viene de robótica yo me voy por el lado de la filosofía, pero
1: eh, ahí digamos como... ¿Cómo que te vas por el lado de la filosofía? Ay, esa, te... parte de la, esa es la parte que me gustó a mí, ¿ves? Esa es la parte donde ahora se invierte la entrevista y me contás vos cómo te va el <risa> lado de la filosofía. Porque estoy haciendo una maestría en ah, qué tecnología. En ah.
0: tecnología historia de la ciencia. Entonces, eh, bueno, nada. Ahí a ver qué, qué filosofía de la informática puedo rescatar
1: Ah, está bien, está, 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 buenísimo, está buenísimo. No, bueno, sí, yo por yo por fuera de lo que es mi, de lo que es mi trabajo en la dirección, este eh, no, también eh, ahora eh, descubrí varios lugares, digo, estoy haciendo eh, a ver, lo hice en su momento para estar en contacto con eh, mujeres emprendedoras en STEM, ¿sí? Eh, y el año pasado. Eh, descubrí el, la Fundación Flor, que es Fundación para Liderazgo en Organizaciones Responsables, y con ellas hice formaciones de eh, cómo funcionan las empresas, cómo funcionan los directorios, cómo se responde ante tal, le digo, todo lo que no aprendí y todo lo que no me dio desde lo organizacional, la carrera lo estoy tratando de subsanar por ese lado, porque sí, digo, este... Eh, tenés que saber, en ah, el momento que yo entré a hacer la, la dirección, dije, entro por la simple y razón de que quiero conocer gente que no necesariamente esté en la disciplina, ¿está bien? Que hable otro idioma, y de golpe terminan en reuniones en el Ministerio de Educación, digo, pero... Para, entonces vos te encontrás con otro marco y decís, ah, pará, no era todo, así como vos decís, la historia de la ciencia, de la filosofía, ah, no pasa todo por la informática y nada y digo como que, que está buenísimo que, que, que está buenísimo que puedas hacer eso y que te haya interesado eso nosotros tenemos los informáticos si no somos puros puro informáticos tenemos una beta como perpendicular donde hacemos una cosa muy dispar a lo que, a lo que conocimos y eso está buenísimo y es cierto, eh, es cierto y tenemos crisis preguntarle a cualquiera que pero que te lo reconozca te lo, te lo tiene que reconocer decir, no tenemos crisis cada cinco años ¿Cada cinco? Sí, en promedio. Dos, promedio pues. cinco o seis. Ah, bueno. Cada cinco o seis queremos... Te, 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 tiramos la toalla. Tiramos tres, ¿sabes qué? Me voy al Himalaya. se si viene el mundo abajo, me voy al Himalaya. Voy a cambiar absolutamente mi vida. Eso lo tenemos también. Yo calculo que son... Dicen que son cada cinco o siete años. ponerle en un promedio. Pero te lo tienen que reconocer, si no, no, tiene sentido. El informático en general, digo, si no, palma. Porque no, no, no tiene... Es complejo, es compleja, es complejo. Porque hay, yo siempre digo que no está comprobado, pero dicen que los informáticos somos casi seres humanos. Fíjate lo que nos cuesta comunicarnos, fíjate lo que nos cuesta comunicarnos con el resto del mundo, ¿sí? Fíjate, o sea, observa, nos cuesta muchísimo, ¿sí? Nos cuesta muchísimo, entonces, bueno, nada. Este, 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 esa es mi política.
0: Bueno, Gaby, eh, te agradezco enormemente no, no esta nada. montaña
1: de información. Pobre te mate. Te mate. Si, si tenías preguntas me iba más guiada la cosa, si no te largué lo que, lo que se me ocurre. El, <risa> fue un momento de catarsis, eh, traté de, de contarte todo lo, lo, lo bueno de, de, toda, de toda la historia.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias.
1: No, gracias a vos y cualquier cosa avisen, acá estamos al pie del cañón.
0: Mujeres en Steam es un proyecto colectivo de la creación de Mariana Silvestro con apoyo de la comunidad Las de Sistemas. En ilustraciones, Mailen García. Redes y difusión, Virginia Barros y Luciana Dubiau. El tema musical es de Gabriela de Gregorio y en locución, Deborah Arce. Podés seguir las notas completas en Medium barra Mujeres en Steam y barra Las de Sistemas. Las entrevistas completas las podés ver en YouTube en el canal barra Mariana Silvestro y barra Las de Sistemas. Corre la voz, avísale a tus amigas. Nos reencontramos en el próximo episodio.